0: Já jsem Franta Kubásek, vítejte na rozhovoru na InKorek.cz a se mnou tady sedí dva hosté a mám tady bývalou europoslankyní a kandidátku za volný blok v Praze, Janu Bobošíkovou. Dobrý den. Dobrý den. A pak tady máme radní české televize a kandidátku rovněž volného bloku v pardubickém kraji, Hanu Lipovskou. Dobrý den. Dobrý den. Takže zároveň ale jste i obě dvě tým pořadu, aby byl jasno. A já bych tedy rád se nejdříve zeptal na tento pořad jako odlehčení, protože v podstatě děláte podobnou práci jako já. Trošičku víc faktů, trošičku mým ale v podstatě je to taková vědecko-fantastická internetová žurnalistika, protože pátráte podobně jako já většinou na internetu. A protože jsme v podstatě parkáci, ale zároveň trošku konkurenti, tak bych se chtěl zeptat, kdy jste, paní Jano, měla takový první nápad, že uspořádáte tento pořad.
1: Ten nápad ve mně zrál dlouho. Řeknu proč. Já jsem v posledních dvou letech pracovala pro XTV, kde jsem zpovídala nejrůznější hosty. A pro mě bylo velmi frustrující, že zejména lidé z politiky, kteří mají poslanecký mandát, tak současnou situaci popisovali. Popisovali ji jako politologové nebo jako novináři, komentovali ji, ale tak nějak se z nich vytrácelo to, že oni jsou ti, kteří by měli tu situaci řešit že oni jsou ti, kteří jsou placeni námi, občany, aby řešili společenské problémy, že oni mají tu odpovědnost. No a tak postupně, když jsme o tom Zankou hovořili, tak v nás uzrával nápad, že v podstatě může vzniknout formát, kde k rozhovoru nepotřebujeme jako partnery, ty, kteří pouze komentují, namísto toho, aby přicházeli s řešeními. Takže zhruba takhle nějak to bylo při té přípravě rozhovorů pro XTV.
0: A tím pádem jste opouštěla XTV už s tou myšlenkou, že začnete dělat, aby bylo jasno a potřebovala jste na to časový prostor.
1: Opouštěla jsem XTV s myšlenkou, kterou jsme měli rozpracovanou s kolegyní Lipovskou, že začneme společně dělat něco nového. A ten formát úplně přesně ještě dán nebyl, on se malilinka mali to dovyvíjel, ale věděli jsme, že to každopádně bude formát bez hostů.
0: Ano, prosím vás, řekněte mi, já vím, jak dlouho zhruba trvá rešerše. Já teda ale to mám například na politické nekorektní zprávě dost usnadněný tím, že spousta lidí mi ty odkazy posílá samo. Podle toho, co vy prezentujete za ty informace, jsou to informace, ke kterým se člověk musí takzvaně prohrabat. Víc dohloubkít a to většina lidí nedělá a ty odkazy tím pádem vám podle mě posílá daleko méně lidí, jestli vůbec někdo než já. Jak dlouho trvá rešerše k jednomu celému, aby bylo jasno, zhruba?
2: Většinou jsme od středy dělali přípravu a děláme minimálně pět dnů přípravu a potom šestý den točíme. Takže zhruba pět dnů s tím že obě dvě pracujeme, což znamená, že během všech dnů se k tomu dostáváme jenom na poloviční úvazek a víkendy prakticky celá. že?
1: Já bych chtěla jenom říci, vy jste řekla, že máme stejnou práci, ale aby bylo jasno, není práce, aby bylo jasné koníček, <laughs> který Jakoby, děláme ve svém volném čase. Já to mám, toho mám taky peníze. jako koníček,
0: já to mám taky jako koníček, nicméně už se dá říct, že, že se tomu dá říkat práce, protože člověk někomu dokonce i poskytuje v podstatě službu mm-hmm. a zároveň já už patřím těm, kterým za to dostávají trošičku i zaplaceno. Vy prostřednictvím reklamy. Prostřednictvím hmm. prostřednictvím daru a to především tedy. Mm-hmm. To jsem se chtěl zeptat, vy jste na YouTube měli poměrně raketový vzestup, teda na to, jaký formát pořadu máte. Já si myslím, že podanou Vávrovi jste za posledních 12 měsíců asi největší raketa, bych řekl. Rozhodně větší než já. Tak by mě zajímalo, kdo podle vás rozhodl o tom raketovém zestupu. Měl jste nějaké sdílení, které vás překvapilo od někoho vlivného? Ano, tak my jsme se
1: tomu několikrát smáli, ale nás opravdu sdíleli dva velcí influenceři. Jedním z nich byl premiér Andrej Babiš, což opravdu mě velmi pobavilo. A druhým z nich byl pravidelně Tomio Okamura. A to jsou oba dva lidé, kteří jsou velmi aktivní na sociálních sítích a mají tam velké publikum. Takže dostav. myslím si, že toto sdílení těmito dvěma politiky nám mohlo pomoci.
0: Když jste, Hano, hovořila, nebo hovořila jste o myšlence se strojit takovýhle pořad, tak jaké názvy další byly ještě mezi kandidáty, protože, aby bylo jasno, to je takový přímý, myslím si, že jste to museli promýšlet, protože třeba název politicky nekorektní zprávy moc promyšlený není, prostě vím, že to je politicky nekorektní, tak jsem to tam dal, ale aby bylo jasno, do toho znáší to, že opravdu po konci pořadu máte jasno v tom, co se kde děje, takže ten název byl
2: naprosto jasně okamžitě, protože jednak se jednalo o název knižky, kterou jsme loni spolu s Janou Bošíkovou vydali. A druhá, pokud se nepletu, tak vy už jste tenhle název měla řadu let, už se vám na šuplíku, řadu let, jak, hlavě, jako, jako určitý mm. svůj vlastní koncept. A když se točila znělka, a bylo třeba rychle říct název, tak jsme na první dobrou řekli, aby bylo jasno.
0: Naprosto no se to nedělali v rámci XTV, vám nepovolili, nebo se to chtěla oddělit?
2: XTV je rozhovorová
1: televize, tam to je o úplně, tak vnímám, to je o úplně jiných formátech. Takže si tam, myslíte,
0: že by to nesedilo k tomu?
1: My jsme tam vůbec o tom nejednali. To hmm. prostě, XTV je opravdu založená na rozhovorech, takže to se přiznám, že mě ani nenapadlo. Ale já bych jenom ráda k tomu pořadu řekla uh, asi tolik. My jsme ho dělali, řekněme, ještě přes 14 dny, ale vzhledem právě k tomu, že jsme přijali to politické angažma a kandidujeme, do Poslanecké sněmovny, tak nyní ten formát, aby bylo jasno, jsme oznámili divákům, že budeme používat pro zcela jiné věci a vůbec se netajíme tím, že v něm budeme říkat informace, které považujeme za důležité. Informace z našeho programu, informace, ke kterým by se jinak občané dostávali, řekněme, velmi složitou cestou. Není to škoda? Možná to škoda je, ale vzhledem k tomu, že obě dvě pracujeme, pracujeme, Den má pouze 24 hodin hmm. a nikoliv 48 hodin a ty síly jsou v, te, v této době,
2: řekněme, limitované. V každém případě jsme divákům slíbili, že v říjnu, ať už dopadnou volby, jakkoliv se k tomu původně vrátíme. Uh,
0: vzhledem k tomu, že mi nedávno, je to tak dva měsíce zpátky, přišel e-mail od posluchače, od fanouška, který mi napsal, že seznam zprávy, uh, myslím si, že novinky CZT, ale se, je to pod seznamem celému, smazali diskuzní příspěvek. Protože obsahoval odkaz na dezinformační video a hádejte, co to bylo za příspěvek, bylo to vaše video. Takže by mě zajímalo pro případné rýpaly nebo kritiky, kteří by třeba tvrdili, že lžete nebo šíříte dezinformace, tak já jsem to ošetřil tak, že jsem do webové verze vždycky hodil úplně všechny odkazy, ze kterých jsem čerpal. Uvažujete taky o tom, nebo je někde jsou a já jsem se jich jenom nevšimnul.
2: Možná, jestli, jestli můžu. My jsme o hodně pardon. uvažovali, protože my máme samozřejmě ke ka každému jednomu dílu, ke ka každé epizodě scénář. Ve scénáři máme vždycky veškeré podklady, včetně těch, které nebyly využity, včetně těch, které sloužily jenom jako studijní materiál. Mm-hmm. A zároveň každý díl, pokud se týká oboru, ve kterém nejsme až tak doma, ať jsou to zahraniční vztahy, diplomacie, zdravotnictví, farmacie a podobně, taky vždycky konzultujeme s odborníky s oboru, s bývalými diplomaty s lékaři, se právníky. záleční právníky a podobně. A i tyhle věci máme ve svých podkladech a dlouho jsme váhali, jestli je dávat právě tak, jak je dáváte vy do informací o videu, ale shodli jsme se, že bychom tím příliš usnadňovali život těm, kdo mají chuť naše práce napadat. Já mám krásný zážitek, obě dvě známe řadu případů, kdy někdo z těch, kdo byly předmětem kritiky nebo zájmu toho či onoho dílu, si stěžovali, že nejhůře že nás nemůžou ani žalovat, protože máme ve všem pravdu. A my jsme měli za celou dobu jednu jedinou chybu, pokud vím, tu, o které my víme, která je prokázaná, kdy jsme citovali konkrétní stránku knížky a spletli jsme, jsme se dvě stránky ano, místo strany 97, jsme řekli 95. To je za celou dobu, za celých téměř 100 dílů jediná chyba. Takže máme veškeré zdroje. Nicméně na druhou
1: Výtale. stranu musím říci, že cenzor být Google, dali se to tak říci, nebo cenzor YouTube, uh, už zasáhl i nás.
0: Na to jsem se chtěla zeptat. Ne?
1: Nedávno jsme byli upozorněni, že jedno z našich videí neobsahuje správné informace v souladu se Světovou zdravotnickou organizací o COVID-19. My jsme se odvolali a poslali jsme tam přímo pro link na Světovou zdravotnickou organizaci, ze kterého jsme čerpali a který jsme citovali. Bohužel ani to neuspělo a to video bylo smazáno.
0: Je to strašně strojový za prvý a za druhý mm. to řeší prostě nějaký lidi někde v Indonésii a kolikrát tomu ani nerozumí. A mm. prostě si myslím, že je to zařízený tak, aby to mazalo videa na základě počtu nahlášení. Já mám takovou zkušenost, mm. kdy mi já používám YouTube jako na rozšiřování publika, je to asi nejlepší platforma, co si budeme povídat. Je to v podstatě monopolní věc. A používám to, používal jsem to druhý kanál na politicky nekorektní zprávy. Mm dva týdny pod premiéře, celé, celé díly, ukázky z těch dalších dílů. A YouTube porušil svoje vlastní pravda tím, že místo normální žluté červené, nebo oranžové a červené karty, místo žluté dal kompletní ban celému kanálu. Takže to strojové mazání vím. U předchozího kanálu mě dokonce jsem zanechal peníze od donátorů, prostě desítky tisíc. Takže v tom asi se shodneme, že bychom měli něco dělat. Ale teď můžeme pomalečku zaborusit do programu volného bloku. Za prvé Odpověděli jste nějak na výzvu Dana Vávry a jeho společnosti pro ochranu svobody projevu. Eh, ohledně právě ochrany svobody projevu, ptal se vás, odpověděli jste, podepsali jste petici. Začněte vy, Jano, klidně.
1: Ano, tu odpověď jsme připravovali dnes a dnes jsme ji také odeps- odesílali. Ještě si ti vyzivatelé ověřovali, zda skutečně jsme odpovídali za celý volný blok, mm-hmm. takže... Na tom jsme dnes pracovali. Můžu možná ano,
2: My samozřejmě si vážíme jak Dana Vávry, tak pana Kechlibara a pana Veselýho, ale přesto jsem já jako jednotlivec nepodepsala petici z jednoho prostého důvodu. Já, souhlas, já kompletně souhlasím s textem, ale ta petice vyzývá parlament, současný, budoucí, aby se jednoznačným způsobem odřízli od některých norem Evropské komise, které se týkají oblasti cenzury, zprávy sociálních sítí a tak dále. Naprosto s tím lze souhlasit, ale podle nás to není řešení. My požadujeme check no a ve chvíli, kdy chceme check tak těžko budeme přistupovat na kompromisní řešení drobných reform, drobných parametrických změn z dílny Evropské komise. Zkrátka je nutné říct, nesouhlasíme s ničím, co přichází z Evropské komise. Na svobodu slova to má mnohdy ničivý vliv. A proto de facto podepsání té petice, jakkoliv jinak, souhlasím s celým obsahem a myslím si, že souhlasím všichni, by znamenalo vlastně podvolení se tomu, že není jiné cesty. Podvolení se tomu, že musíme ochranu svobody slova, boj s cenzurou nechat na rukou Evropské komise, které budeme říkat, co smí a co nesmí. Na druhou stranu, my jsme do té odpovědi na výzvu napsali řadu bodů z našeho programu, protože některé věci máme už dávno, dávno i před volným vlakem nebo před naší kandidaturou rozpracované. A zejména protože obě dvě jsme ekonomiky, se dlouhodobě zabýváme tím, jak řešit problém nadnárodních monopolů Facebooku, Twitteru a dalších. A to už Ono
0: je... no, bez zásahu státu to asi nepůjde, ne?
1: Jednoznačně.
2: Jednoznačně hmm. je to...
1: M- Ta demonopolizace je nutná. Přemýšlíme o tom jenom my, přemýšlí o tom i různé nadnárodní ekonomické organizace. No a v rámci jednotlivých států se to dá samozřejmě řešit jak jazykovými zákony, tak také daňovými daňovými prostředky, řekněme, daňovými sazbami. A je nutné se na to podívat, řekněme, v zájmu každého jednotlivého státu. A ty nejsou stejné.
0: Řekněte mi další bod, právě navázela na něj Jana. když se zeptám na ten checkzit, tak chápu, že ho prosazujete a že kdybyste asi na to měli mandát, tak je to v pořádku, protože to máte asi napsáno v programu a tím pádem volič ví, že s vámi volí i aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy, ale obě asi víte stejně jako já že to není jenom Český parlament, který má tady moc, že okolo jsou mocenské skupinky, nikým nevolené, včetně těch, které přímo spolupracují s Bruselem, dokonce včetně některých médií. A ty by tady mohly spáchat doslova peklo, kdyby se i lidi mohly do, dokonce povstat proti svému vlastnímu názoru, proti kterému volili předtím, dá se to ty lidi převrátit k tomu, že prostě někdo je totalitář a chce tady zavádět bez nějakého referenda, najednou by asi to referendum požadovali, Tak Jak se postavit proti tomuhle? Přece jenom je to dost silný kalibr na dnešní společnost, na dnešní chápání politiky v Evropské unii.
1: Samozřejmě, že to je silný kalibr a já si myslím, že čím více se Evropská unie svazuje, čím více je Evropská unie takzvaně pevnější, semknutější, jednotnější, tak o to bolestivější bude ji opouštět. Ten proces nebude hladký a nebude hladký pro nikoho. Ten proces bude daleko možná složitější než té Velké Británii, ale připustme onu hypotetickou možnost, že bychom získali více než 50% ve volbách, tak já si myslím, že kromě aktivace článku 50 lze hned udělat několik věcí. Lze přestat platit peníze do Evropské unie lze přestat čerpat peníze z Evropské unie, Díky konec konců za několik let Česká republika bude čistým plátcem, přestane být příjemcem. Tím bychom získali obrovské množství peněz, protože už bychom nemuseli e, přidávat peníze z našeho státního rozpočtu na ty nejrůznější, e, opravdu někdy až komické, e, komické projekty a nemuseli bychom tak peníze vyhazovat. To mhm. je jedna věc, a druhá věc je, a to máme v programu také samozřejmě jednak odříznout od státního financování neziskové organizace. Ale pozor, my tam máme ještě jeden záměr a to je zabránit skrytému zahraničnímu vlivu v České republice. Takzvaný zákon FARA, který funguje ve Spojených státech, tak to bychom také rádi zavedli u nás.
0: Ano, vy jste hovořila o mlčící většině v tom videu, proč kandiduji. Mlčící většina v čem? Protože například, když jste tam vy ještě nebyli, tak ve spojitosti s volným blokem, tak každého napadl Lubomír Volný. A Lubomír Volný například je hodně například i proti vakcinacím. Ale vzhledem k tomu, kolik lidí už se očkovat nechalo a kolik lidí asi ještě nechá, tak to třeba není mlčící většina, ale byla by to spíš hlasitá menšina. Tak v čem jste nejřív hana většina? Nebo v čem jí zastupujete?
2: Myslím si, že jedna věc je, kdo se nechal očkovat a druhá věc je, proč se nechal očkovat. Asi každý z nás známe řadu lidí, kteří se nenechali očkovat, protože by se chtěli chránit před covidem nebo chtěli chránit svoje okolí před covidem, nebo byli přesvědčeni o lékařských účincích vakcíny. Ale známe řadu lidí, kteří se buď museli očkovat, protože to po nich požadoval zaměstnavatel ve sféřech dopůsobili, nebo protože se jim řeklo, že s očkováním budou směr cestovat bez karantény, což třeba pro lidi, kteří často létají, kteří podnikají na řadě kontinentů, je důležitá podmínka, nebo prostě protože se jim řeklo, že jenom s očkováním budou moct žít normálně, že víme, že placením testů se neočkovací život poměrně prodražuje. Jinými slovy, Část těchto lidí, kteří říkají, nešel bych se nikdy očkovat, kdyby mě k tomu těmito vnějšími podmínkami nenutili, to je právě ta mlčící většina. To jsou lidé, kteří se podvolili něčemu, o čem nejsou přesvědčeni, čemu nevěří, co nechtějí, ale dělají to zkrátka jenom proto, že se to po nich vyžaduje a že je na ně silný tlak z hlediska právních požadavků, z hlediska běžného života.
1: Já bych tomu ráda řekla, že já nevnímám výzvy pana poslance Volného, jako neočkujte se. Já je vnímám tak, že pan poslanec je proto, aby si každý mohl rozhodnout,
0: mm-hmm. zda
1: na tu vakcinaci půjde nebo nepůjde. Že se právě staví proti tomu, aby to bylo povinné, aby to bylo jednolité, aby prostřednictvím covidu se tady ovládali lidé. Takhle já chápu tu jeho politiku, aby mm-hmm. měli občané možnost volby.
0: Spousta lidí, mm-hmm. které znám a kteří mě i sledují a sledují to v diskuzích a v diskuzích i pod vašimi příspěvky, říká Janu Bobušikou bych volil. bych volil. Ale pozor, v mnohých případech je právě Lubomír volný překážka. Co byste poradili vy, když tedy volič chce volit vás, ale ne pana volného, aby, vás, aby si k vám našli cestu a zároveň tedy mohli obejít pana volného v podstatě. Protože ten, protože ten hlas, který, kdy pan volný je fakt překážka, je velmi značný. Nemůžu říct, jestli většinový, menšinový, ale možná se pohybuje minimálně v nízkých desítkách procent všech, kteří by se třeba rozhodli nebo uvažují o tom, že by vás volili, Jana.
1: Tak obecní princip je takový, že pokud žijí v kraji, kde kandiduje za stranu mému srdci milou někdo, koho třeba nemám rád, tak si vyřídím volický průkaz a jdu do kraje, kde za stejnou stranu kandiduje někdo, koho bych, koho bych rád volil. To je obecný princip, který umožňuje náš volební zákon. Takže Vyjednat si voličský průkaz a rozjet se do toho kraje, kde, kde kandiduje ten člověk, který se tomu
0: voliči líbí. Hano, vy jste říkala, že jste dostala více nabídek. Jste ochotná prozradit nějakou?
2: O jedné z nich jsem mluvila, to byla nabídka z SPD, kdy SPD mi nabídla zhodu okolnosti v Praze. abychom <laughs> kandidovali opra- opravdu proti sobě a později dvojku v Pardubickém kraji. Opět zajímavá zhoda náhod, ale e, pro mě Program SPD ve srovnání s programem Volného bloku, tak jak jsme se na ně mohli spolu podílet, je něčím, co já nazývám salonním disentem. Je e, krásný slovně, s něčím nesouhlasíme, s něčím souhlasíme, je, je, zní možná dobře, zní možná úplně stejně jako program Trikolory nebo jako program řady menších stran, které se staví racionálně k Evropské unii, ale na druhou stranu nevidíme tam dohrávku, dokonce nevidíme tam tu odvahu, realizovat vítězství a dvahu převzít odpovědnost za případný volební úspěch. To
0: je ten rozhodující bod i pro vás, předpokládám. Ano, a případné, například internetové v úzovkách, excesi pana volného, ohledně toho, co mi mě třeba mě trošičku naštvalo, bylo, že už jsem tu ten lék, ale byl to antiparazitikum. A on třeba napsal, že doktoři, kteří tomu pacientovi to, tento lék nepodají, jsou vrazy a takhle. Neměl by se možná trochu krotit. Podle vás, Hano třeba,
2: zkusme. Možná chtěla odpovědět. Já řeknu svůj vlastní pohled. Já se svou povahou mám jiný způsob vyjadřování. Na druhou stranu, kdykoliv jsme mluvili s panem poslancem volným, tak se jednalo o výbornou diskuzi s člověkem, který je bytostně kantor, který je prostě pedagog ze vším všudy. A jeho myšlení, vyjadřování je zcela jiné než Internetová údernická řeznička. To mě taky napadlo. A zároveň si myslím, že to není svým způsobem nic proti ničemu, protože zkrátka každý z nás máme úplně jiné pole lidí, které jsme schopni o s kým mluvit. I proto vy jste říkal, že někdo by volil nás, ale ne pana Volného. Já znám zase řadu lidí, kteří píšou panu Volnému. Vás bych volil vždycky, ale jak můžete jít s Bobošikovou, a Lipovskou. Jinými slovy, já si myslím, že je možná i v pořádku, že každý, tak jak máme, úplně jiný naturel ale máme stejné hodnoty, nebo v těch základních věcech se naprosto shodujeme, tak můžeme oslovit ty, s kterými by jiný mluvit neuměl. Je jasné, že takový pan Bojko, který je prostě hornický záchranář, bude schopný mluvit s chlapy zcela jinak než my. A naopak paní Bobošíková umí oslovit s nás lidi z podnikatelského prostředí. a určitě budu schopná mluvit s nás, s lidmi ekonomicky, ekonomicky znalými s lidmi ze jiných oblastí. A z tohoto hlediska si myslím, že to problém není, jakkoliv se já můžu někdy některému výroku divit, ale věřím, že úplně stejně se pan volný může divit některým výrokům. mým.
0: Jan, vy jste říkala, že na panu volném právě obdivujete to, že se to aspoň nebojí říct nebo napsat. To je to, já co... na něm
1: obdivuji jeho odvahu. Obdivuji na něm, jak opravdu do posledního písmenka využívá jednací řád Poslanecké sněmovny. Já prostě na něm obdivuji to, že když chce něco prosadit, tak proto opravdu něco dělá, včetně obstrukce. I obstrukce je parlamentní nástroj. A já bych chtěla říci dvě věci: víte, velmi snadno se o člověku vytvoří mediální obraz. A je to ještě snaší ve chvíli, kdy to přiživují i političtí kolegové, respektive političtí oponenti. A panu volnému je přezdíváno flákanec. Ale já jsem neviděla žádné video ani žádnou fotografii, kde on by někomu dal flákanec. Já jsem pouze viděla, jak on o flákanci hovoří. Přesto o něm hovoří političtí konkurenti jako obytkaři. A druhá věc, která mě opravdu pobouřuje, je ono vypnutí kamer, když pět minut o mikrofonu pouze mlčel a poté byl odvlečen. A byly vypnuty kamery, aby občané neviděli, jakým způsobem je vyváděn volený představitele lidu této země z poslanecké sněmovny. A opět byl označen jenom nálepkami, jako že rozbil pultík a že se... A, a, a nebyl to natočený. Předseda poslanecké sněmovny nechal vypnout kamery. Já to, toto já považuji za totalitní praktiku.
2: A naopak? Pamatujete
0: si, že by se to stalo někdy předtím?
2: Ne, já
1: si to nepamatuju.
2: To, toto konkrétně uh-huh. určitě ne. Pro mě bylo podstatné, a možná se to vzpomenete, uh-huh. že podle svědectví některých dalších poslanců, kteří tam byli přítomní, byl dokonce naopak sám pan Volný fyzicky insultován, že měl by dokonce údajně, ale my jsme to samozřejmě nebyli kopnut do kolena, což už mně připadne poměrně silné. No a jiným myslevi tímto, co říká paní Bobošíková, co vidíme v médiích, se opravdu snadno vytváří pověst člověka, který je určen k nestaci a tím pádem k mediální likvidaci. Dneska se nebojuje nad programem, dneska se jakýkoliv názorový oponent preventivně předem vyloučí z účastí v politickém boji.
1: Představte si situaci, kdyby se třeba toto stalo v Maďarsku, kdyby z maďarského parlamentu vyvleklo pět bodyguardů, od půltíku, řádně zvoleného poslance, opozice na, po- opozice na pokyn <laughs> předsedy Svidesu.
0: To by bylo
1: trošku voda. borde. Představme si, právě by se Pravděpodobně paní Jourová na návštěvu do budoucna je nám vše v pořádku. Měla by pohlídat právní stát.
0: Řekněte mi, my, předsedkyně volného bloku je paní Jana Wolfová. Mm-hmm. A já mám s ní zkušenosti uh, s blokem proti islámu a s blokem proti islamizaci z let 2015 2016 zhruba. Teď on se nepamatuji přesně, ale myslím, že jsem to zhruba trefil. Uh, v obou případech tam uh, bohužel vznikla jakási bublina lidí, kteří se scházeli jenom mezi sebou. Ti lidé byli přesvědčeni o tom, že mají na to ty volby hned vyhrát a pak dostali několik tisíc hlasů, jestli vůbec nějaké dostali, jestli se dostali k volbám, než to třeba rozpadlo. Nyní má tedy volný blok a já bych se chtěl vás zeptat, a odpověst klidně každá zvlášť, nakolik reálně vidíte šance, pokud tedy zamakáte, protože asi jste v podstatě na začátku, pár dní, respektive týdnu po oznámení kandidatury, tak nakolik procent vidíte svoje šance? Tak jano.
1: Já si myslím, že volný blok může překročit 5% hranici. Myslím si to proto, že volný blok je v tuto chvíli strana, kterou já jsem před 11 lety spolu zakládala. Ta strana se jmenovala Suverenita blok Jany Bobošíkové a v tom roce 2010 přes veškerou mediální blokádu o té straně nebylo slyšet a když tak jenom ve špatném, tak získala téměř 4% hlasů. A v této situaci je teď podle mého názoru Volný blok. Ostrakizován ze všech stran, má velmi statečného lídra, ale ten lídr není sám. Je tam Hanna Lipovská, je tam Ilona Čáková, je tam spousta dalších zajímavých lidí. Takže já si myslím, že Volný blok má na to, aby byl velkým překvapením těchto voleb.
0: Vrátíme se ještě k jedné člence, kterou jste přijali, která kandiduje. Mm. Hanno, vás poprosím o odpověď na ní. Uh, vy mi řeknete jméno, které který samozřejmě se mi vypařilo z hlavy, ale je to spoluzakladatelka přísahy, která byla vyloučena tuším z tohoto hnutí. Řekla vám proč? Paní
2: Eva Gajdošík. Gajdušík, ano. ano. my jsme teď nedávno s ní točili rozhovor, který je už nyní venku, krátký rozhovor. Paní Gajdošík prvotně zakládala občanské fórum před 30 lety, protože je to žena opravdu neskutečně činorodá a podnikavá. A během covidu tak asi jako mnozí měla chuť znovu se vrátit k aktivní drobné politice a protože ji tušíme pán Komárek z přísahy v době zakládání oslovil, tak se stala jednou z tvář jednou z těch pěti mhm. zakladatelů. No a jak jsme pochopili, tak tím v podstatě veškerá zajímavá část končila, protože ona jako matka zakladatelka se domnívala, že se bude podívat na programu, že bude moct opravdu budovat stranu jako takovou. A místo toho narazila na to, že program, jak hezky říkala, nemohli jsme se názorově rozejít, protože jsme se ani nikdy názorově nesešli v programu. Zajímavé bylo, že oficiální zdůvodnění jejího odchodu bylo od pana Šlachty a ze strany přísahy, že byla vyhozena či vyloučena kvůli tomu, že podporovala mě, že sdílela naše videa a tak dále. Ve skutečnosti odešla 14 dní předtím sama. Právě kvůli tomu, že neviděla sebe menší názorový průnik. a zjistila, že jako zakladatelka, spoluzakladatelka nemá vůbec na chod přísahy vliv. Že je v podstatě pouze maskot.
0: Zase no. na druhou stranu, aspoň je to transparentní, že se jako rozhodli, že se nározové neschodnou, akorát no. tedy přísa by mohla jako jasně říct, že odešla paní Kajdošík no, sama. Ono, ono. Vás se zeptám, Jan, na paní Ilunčákovou. Tam si mm. myslím, že ten raketomet na sociálních sítích ohledně písmenek je vlastně ještě tvrdší než u pana Volného. Mm-hmm. Nějakým způsobem komentujete si to navzájem? To jste jako napsala, nevím, něco, jestli, jestli píše něco o čipech nebo o nějakých chemtrailech nebo něco takového.
1: To, já, její příspěvky jsem nekomentovala, ale vzhledem k tomu, že bezprostředně po té, co ohlásila svou kandidaturu, tak bylo zrušeno její veřejné benefiční vystoupení pro obce postižené tornádem na Moravě. Tak jsme, se oka- tak jsme okamžitě s Hankou prostřednictvím našeho institutu oslovili ombudsmana, protože jsme toho názoru, že nikdo nemůže být diskriminován ve své práci, protože má nějaké politické přesvědčení, protože kandiduje ve volbách. A to kulturní středisko v Kyově, které jí zakázalo účast na té akci nebo zrušilo účast na té akci, tak toto přímo písemně v novinách zdůvodnilo tím, že si nepřeje, aby tam vystupovala, protože kandiduje ve volbách do poslanecké sněmovny. A toto my považujeme za absolutní diskriminační, aby lidé byli ve své profesi diskriminováni jenom protože využijí pasivního volebního práva, které je zaručeno ústavou. A
0: není to třeba tím, že, a pak, pak vás určitě nechám zareagovat, ale není to třeba tím, že by nepustili nikoho, kdo by oznámil kandidaturu?
1: Já nevím, já neznám politiku střediska v Kyjově, hmm. to opravdu to opravdu. Není nevím, tam známý případ z minulosti. Ale i kdyby nepustili nikoho s odůvodněním, že ten člověk kandiduje ve volbách, tak je to prostě diskriminační jednání. Oni diskriminují toho člověka ve výkonu jeho profese prostřednictvím jeho politického
2: názoru. A to je nepřípustné.
0: Co jste chtěla, říct?
2: Já vidím možná problém v tom, jak, je, jak dneska dochází k napadání toho či onoho politika, nebo člověka do politiky vstupujícího podle jeho výroku v minulosti. Já rozdělila bych to. My jsme nesčetněkrát v pracích paní Bobošíkové viděli, že je logické, že politik je hnán nebo tlačen k odpovědnosti za své výroky. V minulosti byly to výroky politické, nebo byly to výroky s politikou už se související a je to bez pochyby správně. Na druhou stranu je nutné sledovat, jestli je člověk názorově konzistentní, tedy řekne-li pan volný něco v roce 2015, má smysl srovnávat to s tím, co říká v roce 2021. To je naprosto v pořádku. Ale Představme si člověka, který ještě není v politice, nezvažuje vstup do politiky a tak dále, má své názory, které si udrží i po oznámení kandidatury, ale přece jenom jako kandidát bude mluvit obezřetněji, opatrněji, už bude volit slova z menší razancí, řekněme, hospody. A jinými slovy, budeme-li ho odpovědnosti za text, který napsal předtím, než se vůbec rozhodl vstoupit. Text, který je názorově, podho- názorově konzistentní, S s tím, co říká nyní, text, který není nijak, neporušuje listinu základních práv a svobod, neporušuje důstojnost člověka a tak dále. A zkrátka byl napsán z jedné vody, šmahem, třeba i s humorem, třeba velmi sarkasticky. A pak tento text bereme doslova vážně a ženeme člověka jako kandidáta, jako odpovědnosti za něco, co napsal jako... Občan, který se pouze účastní voleb jako volič, považují v tom problém, protože není možné chtít po dvojce v libereckém kraji, aby nesla odpovědnost za výrok čtverky na Vysočině, který čtverka na Vysočině řekla před deseti lety, kdy ani neviděla, že někdy bude kandidovat. Pokud se to ovšem týká napadení základních lidských hodnot, hanobení rasy, hanobení etnika a tak dále, je to úplně jiná situace, protože to už je věc fundamentální, tam už taková to tolerance samozřejmě není možná.
0: Tak, tak schválně zkusíme z konkurenční kandidátské strany. Mhm. Kdyby kandidoval třeba Pavel Novotný za koalici spolu, dalo by se mu vyčítat ty jeho výroky například z bulváru a potom posléze jeho výroky, jeho role jako starosty.
1: Podívejte, nevím nakolik vyčítat jeho výroky, ale pan Pavel Novotný, pokud se nemýlím, tak jako starosta například podpořil novinářku Petru Procházkovou, když dala facku někomu z parlamentních listů, naprosto písemně, otevřeně, na starostenském papíře. A já si myslím, že každý, kdo podporuje ruční násilí, Namísto, řekněme, verbálního vyřizování. Já říkám, že lepší je slovně a stručně, nikoliv ručně a stručně. Tak takového člověka já bych podporovat nemohla.
0: Když se podíváme teda do minulosti těch ostatních kolegů z vašeho hnutí, tak jste spokojené s tím, jak jsou konzistentní a budete třeba rádi, když někteří to třeba zjemní dovoleb.
1: Naprosto ne. Naprosto ne. My jsme objevili na kandidátkách některé lidi, kteří mají velmi temnou minulost, kteří dokonce byli trestaní, kteří za sebou mají xenofobní výroky a trváme na tom, že tito lidé by měli opustit kandidátku.
0: Mhm. Zeptám se ještě na ten konec v XTV. Trošičku ano. jsme ho narazili, ale u... bylo jasno. Ale mě by zajímalo, jestli jste u konce ISTV už přemýšlela o politické kandidatuře.
1: Přemýšlela, ano.
0: A vás, ano, se, se ptám, vy jste u pana Strakatého řekla, mm. trošičku, trošičku zaburusíme teď kon do Rady České televize, že radní Česká tele, České televize je teď kon pro vás full-time job, neboli práce na plný mm. úvazek. Následně jste tedy za asi šest dní po vydání toho videa, nevím, kdy jste měl ten rozhovor, oznámila kandidaturu. A četl jsem tam něco o tom, že při případném hlasování nebudete zvedat ruku. Když tak můžete upravit to tvrzení, jestli to bude nějak specifičtější. Tak jestli to náhodou už není popírání toho, co jste říkal u Strakatého.
2: Mluvila jsem o zdržení se hlasování, co znamená, samozřejmě je několik možností. Je možnost rezignovat na funkci člena rady, je možnost mm. tak jako jiní kandidáti v minulosti, kteří byli členy rady a kandidovali do poslanecké sněmovny, dále hlasovat dále se účastnit jednání jako kterýkoliv jiný řádně zvolený kandidát, což je naprosto v pořádku, je to v souladu se zákonem. Přestat chodit za třetí na jednání rady úplně až do voleb, což by ovšem znamenalo brát velký vel, velmi štědrý honorát za nic. A nebo se zdržet hlasování, což se ukázalo v minulosti jako svým způsobem nejosvědčenější strategie, protože znamená, že se dále účastníte jednání, dále připravujete podklady, dále z koliky diskutujete, navrhujete, upozorňujete na případné problémy, ale zkrátka neprojevujete svou vůli tím, že byste byl pro nebo proti, mm. ale s se hlasování také udržujete určité kvórum. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že Rada České televize v těch příštích dvou a půl měsícech dovoleb je velmi bezubá. Kdyby si Rada teď vzala prázdniny na ty dva a půl měsíce, tak se takřka nic nestane. Protože tím, že ve strachu blížících se voleb nebyla dovolená část rady. Víme, že nyní čtyři kandidáti, od Zase doplňují,
0: že to bylo obstrukcemi ano, z jiných stran, na, než, byl, než byl pan Lubomír Volný. A tady na, se přesně
2: tak, na základě obstrukcí. A vzhledem k tomu, že v současné radě panuje absolutní nechuť řešit jakékoliv reálné problémy, tak svým způsobem, jestli rada v tuhle chvíli zasedá nebo nezasedá, je. Možná z pohledu koncesionáře, tak říká jedna. Ale když už zasedá, tak já jako řádně zvolený člen rady se domnívám, že bych měla názory koncesionářů dále hájit, ale zkrátka nebudu hlasovat s jedinou výjimkou, a to je hlasování v personálních otázkách.
0: OK. A když uh, volba proběhne úspěšně, aby se do té poslanství sněmovny dostanete, Koliduje to s členstvím vragy České televize, nebo ne?
2: Koliduje a automaticky v moment zvolení zaniká funkce člena rady.
0: A v tom případě, že když ty volby nebudou úspěšné pro vás, tak zůstanete vragy České tak, televize dokonce tak pokračuje,
2: mm, Ano, tak, tak pokračuje člen, mandát.
0: Pamatujete si, Jano, které osoby to byly, které byly členy České zároveň kandidovaly do sněmovny? Si to pamatujete no, pamatujeme... může... Pamatuji,
1: si to byla například místo předsedkyně rady paní Dana Makrlíková, která kandidovala, tuším, za občanskou demokratickou stranu. A v radě ČTK to byl nedávno pan Žantovský, hmm. který, myslím, kandidoval za SPD do Senátu. A také to z jeho členstvím nic neudělalo. Ale v té radě, té české televize, to byla stoprocentně tady ta paní Makrlíková.
0: Když tak s to lidi můžou samozřejmě mm. ověřit. A nyní ano.
2: kandiduje, pan kolega Nerušil v rozhlasové radě úplně stejným způsobem za SPD. Pochopila jsem, že i on se chce zřešovat hlasování, nehodlala zatím. Jo, on je členem rady ano, ano, českého
0: ano. rozhlasu a zároveň kandiduje do poslanecké sněmovny.
2: Srovnáváme tady tyto tři rady, protože se na ně vztahují prakticky stejná pravidla.
0: To je potřeba zdůraznit, ano. protože to jsou oby, všechno tři, jako kdyby a mají dost podobné, podobné ty zákony. Samozřejmě je zase pravda, že co se ptali právníků, tak se v tomto s vámi v podstatě shodují, že to je jedno ze schudných řešení. Nicméně jsem si všiml, že diskuze je i na webech, kde jinde lidé jsou spíše i pravicoví, nebo třeba vlastenečtí, protože existují i vlastenečtí levičáci, tak se shodují v 75-80% na tom, že Hanna Lipovská nebo Bušiková jsou v podstatě zlo. A teď mě zajímalo, kde to vzniklo, když existují případy, které jsou totožné, například s některými kroky vás v Rady České televize, a ty se neřešily a ty vaše se řeší. Tak kde se to vzalo? Jano, podle vás.
1: Tak já jsem si proti sobě postavila značnou část novinářů a v podstatě celou takzvanou kavárnu, v roce 2000, v době televizní krize, kdy jsem pevně stála za generálním ředitelem Hodačem. A, a i když poté, po skončení té krize, když jsem moderovala sedmičku na nově, tak vím od některých novinářů, že dokonce byla dohoda, že z té sedmičky nebudou vůbec nic zveřejňovat, že prostě cílem je poškozovat, vymazávat. Mm-hmm. Tato, osoba, tato osoba neexistuje. Co k tomu říci? Je to, je to něco, co mě provází, je to něco, s čím jsem se, s čím jsem se naučila žít. Přiznám se, že zdroj té nenávisti nechápu. Že opravdu, mu, opravdu mu nerozumím, ale vzniklo to tehdy v té televizní krizi.
0: Ano, vy jste vlastně v době televizní krize byla poměrně eh, hodně mladá, hmm. protože vím, že jsme zhruba stejná tak kategorie, ale nepřísluší hmm. a není slušné to prozrazovat. Teda. Každopádně v době, kdy například Světlo světa spatřil návrh Lisabonské smlouvy, který paní Jana Bobušíková dost hlasitě kritizovala. Mimochodem, teďko na streamu tento týden jsem pouštěl vaše varovné video z roku 2008. Krásně <tějí> jsme se bavili nad tím, jak jste se v téměř všem úplně shodla s tím, co je nyní. Jak se tenkrát vnímala, jak osobu paní Janne Bobušíkové, protože nevím, jestli jste se znali osobně, a jak se tenkrát vnímala Lisabonskou smlouvu unie?
2: Lisabonskou smlouvu jsem tehdy vnímala primárně prostřednictvím prezidenta Klausa jako hlavy státu v dané době. ale jsem byla student gymnázia, takže jsem vnímala jeho kritiku a určitě jeho kritika jak Lisabonu, tak Eura přispěla k určitému eurorealismu. I vůči Euru, i vůči Lisabonské smlouvě. Na druhou stranu vím, jako tehdy už šerstvý volič, tehdy už dospělý občan, že v podstatě ta obrovská aktivita paní Bobošíkové v Evropském parlamentu i v České republice byla z pohledu mě jako o politiku se velmi zajímajícího mladého člověka absolutně neznámá. Já jsem se v podstatě to, co dělala, dneska vím, když jste to zmínil, dělala nesmírně, nesmírně pracně na denní bázi, já jsem to zjistila až mnohem později. Víte, já jenom, vy jste vzpomněl to video, tuším, z roku
0: 2008. Osm. Tak už má dokonce přes 400 000 lednutí, to jsem se i divil.
1: <laughs> Ale já bych chtěla říci, že tehdy s tou Lisabonskou smlouvou tam dokonce moji političtí oponenti Uh, o mě prohlašovali, že jsem blázen, že vůbec nepřichází v úvahu, že by byly zavedeny nějaké kvóty na migranty. Uh, a to nesvědčí o tom, že by ti lidé třeba neměli rádi mě, ale to svědčí o tom, že nemají politickou fantazii a neumějí ani v těch smlouvách číst.
0: Hmm. Uh, když se, když jsme zase klidně u uh-huh. toho čtení, čtete, Jano, komentáře, pod svými příspěvky, mm. jak na YouTube, tak na Facebooku. Vím, že na YouTube je to dost pozitivní, tam tedy vám píší hlavně posluchači, kteří s vámi hlavně souzní. Ale Facebook je úplně jiná pásnička. Čtete to, odpovídáte, já jsem si nevšim, že byste odpovídala, ale možná odpovídáte.
1: Čtu to, ne, ne tedy pravidelně a není nějak horlivě, ale zaznamenávám to a odpovídám velmi, velmi střídmě, třeba prostřednictvím Messengeru. Ovšem, na druhou stranu, teď už je situace maličko jiná. Rozhodla jsem se, že budu odpovídat na některé hejty, zejména které se týkají mých stranických kolegů. A na to se tedy opravdu těším, takže já si shromažduji hejty, které se týkají tady.
0: Vybude teď politické hejkyčky, jako měli piráti. Ne, ne, ne,
1: ne, 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 ale shromažďuju si naprosto neuvěřitelné a nehorázné výroky, které vyšly na adresu Hanky Lipovské no, jsem a. tam četl
0: něco o a podobně. A jako.
1: velmi se těším a všem těm černínům, graubnerům a já nevím komu ještě naprosto adresně odpovím. Fakt se na to moc
0: těším. Uh, ano, vy, vy odpovídáte, taky si nevšiml, že byste odpovídala, ale čtete to, nebo nečtete?
2: Čtu to, ale v rámci zachování duševní rovnováhy vždycky v dávkově. To znamená, jednou za týden se na to vrhnu a přečtu to šmahem celé. A potom mám týden zaspokojný.
0: Myslíte si, že ty narážky, například fakt i na to peklo, které tam často čtu, jsou právě cílené na to, že jste věřící, aby vás urazili o to víc? Nebo ti lidé prostě píší o pekle pořád podle vás?
2: Neumím odhadnout. Na druhou stranu, člověk tam poznává toho, to, že jsou tam mnohdy i samý lidé, mnohdy vystupující pod různými profily. Víte, skoro si myslím, že je zbytečné v případě facebookových diskuzí tomu věnovat více času. Kde to smysl má je Twitter, protože český Twitter je více mediální, více politický, tam jsou ty diskuzní příspěvky sice nenávistnější, ale řekněme politikotvorné. A tam mám pocit, že si vždycky vyhrajeme. Ano, na Twitteru tam se nám líbí.
0: Takže na Twitteru odpovídáte třeba?
1: No tak nedávno jsme odpověděli třeba panu Pehemu. Pan
0: psal, co co psal pan Já už
1: si úplně přesně přesně nespomínám.
2: Já se domnívám, že pan Pehe tehdy žertoval nevhodně o nějaké volbě mis, kdy vedle vaší fotografie dal fotku poměrně šerednou, řekněme. Mu no a, já, a já jsem
1: mu poslala naprosto aktuální fotografie, a že jste teda do té soutěže taky hlasil. Nevím, kdo váš komentář
2: Jak tak my se snažíme. A co pan, co, pan Edler,
0: co reagovat na pana Ecclera? Asi vy tušíte, o čem mluvím?
2: Uh, tuším, o čem mluvím. Já jsem si vážila reakci, které za mě udělal jiní lidé, včetně vás a možná zejména, zejména vy. Uh, na druhou stranu myslím si, že nemá smysl odpovídat samostatně. Přiznám se, já jsem ráda, že žijeme v zemi, kdy si pan Etzler může dovolit něco takového napsat bez toho, že by skončil ve vězení, bez toho, že by byl popotahovaný. Na druhou stranu o to víc vynikne chování normálních, slušně vychovaných gentlemanů kteří si jsou vědomi toho, že takto se zkrátka nemluví. Komičtější bylo, když kdy se pak pan Eczler snažil z toho vykroutit a odkazoval na jazykové, na jazykové niance angličtiny a čínštiny a buhy jakých jazyků.
0: Toho jsem si ani nevšiml. Já jsem si všiml toho, že tam i volal po nějakém trestu, že tam volal i po tom, že, že, že Lipovská zaslouží ještě tvrdší trest a tak dále. Kdyby někdo něco takového napsal o vás jenom, tak vy byste na to nějak patřičně reagovala, nebo byste prostě to nepovažovala za nutné, taky jako paní Hanna?
1: Já opravdu na tyto věci nereaguju. Já jsem nikdy nereagovávala na věci typu, že jsem dcera Marie Kabrhelové. Ano, ano, neuvěřitelné, prostě naprosto neuvěřitelné. Předávání květiny? Předávání květiny to je, je lež, hodně ty. slavná věc,
0: to je hodně slavná to je věc. To ale
1: fakt, to není. To Na není druhou stranu i
2: předávání Ketiny má své půvabné historické momenty. Ano, 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 ano. To bylo, tuším,
1: v roce 84, jestli se nemýlím, nebo 85. A jsem tehdy byla vybraná jako pěkné mladé děvče, svazáčka, abych předala Kytku prezidentu republiky při návštěvě staroměstské radnice a protože tehdy byla jenom jedna televize a to Československá a ta tam točila, tak jsme celá rodina večer čekali, jestli opravdu se tam ten záběr... A byl tam byl tam. O to horší <laughs> ovšem,
2: jak když dneska postují jako tento záběr z jinou světačku, z celého roku a z a vydávají to za vás. píšou.
1: Píšou k tomu, že jsem, že jsem to já, no. některým, <laughs> ekty, některým fotografiím, které jsou podobné, ale na kterých už já no to
0: Nudno se ale přiznat, že hodně lidí, co na vás naráží, ano, mm. tak naráží na to, za co všechno v úlovovkách už jste kandidovala. Mm. Tak a teď, jak to těm lidem vysvětlit? Je to, je to nekonzistence, nebo je to něco jiného, co za tím stojí?
1: Já si připadám názorově opravdu konzistentní. Uh, mé názory jsou neměné, například můj názor na Lisabonskou smlouvu, ten opravdu je neměný a řekla bych, že byl kritický mnohem dřív, než u těch, kteří v současné hmm. době Lisabonskou smlouvu uh, kritizují. A je to snaha promlouvat do veřejného života a je to snaha... Mm, snažit se neustále něco dělat hmm. a ne vždycky se s tou stranou prostě shodnete. Podívejte se, kolik lidí dnes říká, že dříve volilo ODS, ale dnešní ODS už vůbec není ta ODS. Co se mění kterou... ODS
0: a nenázoritých voličů. Přesně tak. Já bych
2: možná dala i příklad konkurenční, hmm. když vezmu, protože tohle opravdu u paní Bobošikové se říká takřka jedním dechem se jménem a když vezmu Uh, jiné političky, řekněme i srovnatelné generace, paní doktorka Marvanová. Paní doktorka Marvanová začínala v Občanském fóru, jestli se nepletu, pak byla tváří ODS, poté USDU, nyní zastupuje Stan a nikdy, nikde jsem neslyšela, že doktorka Marvanová mění kabáty.
0: Hmm. Na závěr bych se vás chtěl Hano, zeptat, uh, a to nebude úplně otázka, spíš uh, vy jste byla v mnoha rozhovorech a uh, Drkyho většinou to bylo o radě české televize a drkivo většinou ty otázky byly úplně ty samé, jenom jinak položené. Od pana, od, od pana Strataka, Strakatého přes DVTV. Všude to bylo stejné. Mě by zajímalo, jestli byste dokázala těch kon chvilků, pár desítek, kteřin hovořit o tom, na co se vás nezeptali ohledně rady ale bylo by potřeba to hlasitě říct? Něco, něco z toho, jak to tam probíhá, jak to probíhá v české televizi, něco doříct, co vás nějdy se nechali a tak?
2: Určitě ano, já to možná uvedu takovým priludiem. Ona ta otázka, zejména protisk, padá relativně často, ale pak ve všech případech z toho rozhovoru záhadně zmizí a ve všech případech, opravdu ve všech rozhovorech zmizela. To je otázka, která v živých rozhovorech buď nepadá, nebo je mi preventivně skočeno do řeči, abych to nemohla doříct. A to je otázka, která se týká podnikatelských aktivit na generálního ředitele Dvořáka a jeho společnosti GOPAS. Protože akciová společnost GOPAS to je zřídlo nejneuvěřitelnějších právních problémů spojených s Petrem Dvořákem. A když vezmeme jenom tu absurditu, tu pohádku, že firma, kterou Petr Dvořák vlastní, bere peníze od televize, kterou Petr Dvořák řídí, že tahle firma je spoluvlastněná spolumajitelem největší konkurenční televize TV Nova, tak o TV, která je dnes vůdčí osobou PPF, panem Bartoníčkem, že v rámci, ve chvíli nástupu Petra Dvořáka do české televize se stala dvorní právní kanceláří, dvorní právní kancelář ppf BBH, že zkrátka ta velká chobotnice, mediálně, mocensko-politická, se tady deset let zamotává a rozvíjí. Že je to chobotnice, která má svá chapadla v podstatě až v daňových rájích, kde minimálně v Nízozemsku, tam je to prokazatelné, je na aktivech 50 milionů korun, které byly, pana, byly firmy Globe Invest pana Bartoňička, a pana Dvořáka. Že pan Dvořelák kolem těchto otázek konzistentně, naprosto konzistentně, to musím říct co uznat, lže, mlží, nedává odpovědi, že je ve střetu zájmu minimálně, dobře, je ve střetu zájmu, to budou posuzovat jiní, ale že nedává své majetkové přiznání. Přičemž když pan Arenberger dává majetkové přiznání, ale hrubě neúplné, tak ho to de facto. Stálo v ministerskou hmm. židli. Pan dvořák pro jistotu nedává majetkové přiznání vůbec, jakkoliv podle ministerstva spravedlnosti je povinnou osobou a měl by ji dávat. Naprosto v klidu vším projíždí. Tohle podle mě je spletenec problémů, kterým se novináři ku podivu vůbec nevěnují. A můžu říct takovou pikantní historku, z pozadí dělala jsem jeden rozhovor asi dvě hodiny a s příslušným novinářem jsme velmi dlouho toto rozebírali. Kreslila se mu schémátka, donesla jsem mu mapu vztahu, kterou jsem dělala. On Byl On byl nadšený, protože říkal, tohle přece ještě nikdo s váma nevydal. To já budu mít nádherný rozhovor. já jsem říkala, nebudete, Oni vás to nenechají vydat. Se ptal, proč já jsem zakrouškoval slovo PPF barto pas. Tak vrtěl hlavou, rozhovor vyšel. Tyhle otázky tam nebyly.
0: Zajímavý. Jaký médium to bylo? Nemůžete říct. Ne,
2: nebudu říkat. Pan, pan, moderál, pan redaktor byl velmi korektní, velmi dobrý, já tak mu nechci
0: ublížit. To znamená, že tohle to někdy můžeme uh, vydat, to znamená, určitě, nebo, aspoň, nebo aspoň to více rozebrat, aby bylo jasno. Tohle je,
2: tohle je přesně to jedno místo, kde, aby bylo jasno, plnilo veřejnoprávní službu Aha. tam, kde ostatní média, včetně veřejnoprávních, vlčala.
0: Nutno uznat, že materiálu je spousta. Je tam ještě něco, na co se můžeme těšit, třeba po volbách, že vydáte další zprávu o propojení generálního ředitele s nebo jakéhokoliv (laughs) progresivního člena české televize s kýmkoliv jiným, nebo s nějakou firmou.
1: Samozřejmě, tam toho je. Já si myslím, že se to bude líbit.
0: Jano, vás tedy na závěr ještě poprosím tedy, abyste tím pádem zpropagovala váš projekt, kam se mají občané podívat, pokud vás chtí sledovat, co mají sledovat, kde volit a tak dále, tak vašich posledních několik desítek v
1: No, tak samozřejmě o volebním programu budeme informovat v našem projektu, aby bylo jasno. A jinak jsou zde webové stránky volného bloku, jsou zde naše sociální sítě, jak moje, tak, tak Hanky, tak samozřejmě sociální sítě volného bloku. No a věřím tomu, že se taky s občany sejdem, protože vyráží náš volební autobus a tam se určitě s občany budeme scházet po celé republice.
0: Tak kromě webu tady dvou mých hostů, Jany a Hany, sledujte samozřejmě i a já se s vámi loučím a vám dvěma děkuji, že jste byli hosty mého pořadu.
1: Děkujeme za pozvání. Děkujeme vám.